1: Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Piedras Vivas, aquí a través de Radio Querigma. Desde Córdoba, Argentina estamos transmitiendo. Les mando un abrazo fraterno en el espíritu. Eh, mi nombre es Andrés Bulacio y aquí hoy tengo el gusto de que me acompañe mi hija Zoe. Zoe, bienvenida al programa de Piedras Vivas.
2: Hola papi, hola a toda la audiencia. Les mando un saludo. Estoy muy feliz también de poder estar otro día acá compartiendo y esperamos que este programa sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes.
1: Gracias, Zoe. Eh, estuvimos hablando del programa anterior de cómo Dios nos transforma y estuvimos viendo la importancia de cómo el resplandor de la gloria de Dios que fluye desde la faz de Jesucristo, cuando impacta nuestro espíritu, empieza a formar su imagen en nosotros, y eso es lo que produce nuestra transformación, produce un cambio en nuestra naturaleza, y eso hace que nosotros vayamos adquiriendo la semejanza de Cristo, y eso es lo que va transformando nuestras vidas, ¿no? ¿Y te acordás, hoy que lo comparábamos a una cámara fotográfica, ¿no? ¿Nos no recordás eso? ¿Cómo es que funciona?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, esa gloria de, de Cristo. Es como la luz que entra por la cámara e impacta en, en esa película donde la imagen se fija, ¿verdad? De la misma manera, es, es como esa gloria que nos traspasa y logra transformarnos desde adentro, nuestra naturaleza.
1: Entonces, muchas veces, justamente, ¿qué es lo que necesitamos transformar? Y bueno, aquellas áreas que no producen los frutos que agradan a Cristo. Y algo que hemos venido hablando y Recuerden que Piedras Vivas es un programa para generar principios muy prácticos de verdades reveladas muy profundas del Evangelio y que lo podamos bajar a nuestras vidas prácticas para que podamos edificar a la Iglesia a través de la función que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y el propósito para el cual nos llamó. Y justamente la transformación es algo que todos necesitamos pero no queremos la imitación de los frutos de Dios, sino la naturaleza que produce esos frutos. Y es por eso que estamos planteando este tema tan interesante que vimos en el programa anterior de cómo Dios nos transforma. Y en este programa lo que queremos hablar es el efecto que tienen los velos impidiendo nuestra transformación. Y lo que queremos denunciar en este programa es el velo más común eh, que normalmente debemos enfrentar, que es el velo de la condenación. Pero antes de seguir avanzando con este programa, eh, quisiéramos compartirles nuestros medios de comunicación.
3: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
1: informes.com
3: o escríbenos al Whatsapp
1: más 54-351-614-7500.
3: Visita nuestro canal YouTube,
1: Ministerio La Roca.
3: Y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolarroca.org.
1: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Piedras Vivas,
0: edificando juntos su casa.
2: Estamos de regreso con este programa y veníamos comentando cómo la gloria de Dios... Es esa luz que impacta en nosotros y produce una transformación real, verdadera, desde lo más profundo de nosotros. Y lo comparábamos con el funcionamiento de una cámara fotográfica. De la misma manera que la luz impacta en esa película donde se graba la imagen, la gloria de Dios impacta en nosotros produciendo esa transformación. Ahora, hay un aspecto muy importante, fundamental a tener en cuenta, y es el diafragma, este se interpone entre el objeto que refleja la luz y la película que quiere captar la imagen, y se llama diafragma, como decíamos recién, este mismo regula el nivel de luz que entra, ¿sí? y de la misma manera encontramos velos que, como hablábamos la, la última vez, no son velos que Dios haya construido ya que sabemos que Dios derribó y destruyó todos los velos que nos separaban de Él, pero a veces el hombre, nosotros, por nuestras rebeliones, las malas decisiones que tomamos, nuestras desobediencias, aún los engaños que creemos, van construyendo estos nuevos velos que impiden que esa luz, que esa gloria de Dios pueda traspasar y llegar a nosotros y poder lograr la transformación que tanto necesitamos. El velo... Que hoy queremos trabajar y tratar y, y desenmascarar es el velo de la condenación.
1: Claro, también a veces eh, hay construcciones del propio infierno, ¿no? Está bien, con nosotros nuestros pecados y demás le va dando legalidad para que ellos construyan esos velos, pero el problema de esos velos es que, del mismo modo que cuando el diafragma está cerrado, aunque la imagen, tengas la cámara apuntando la imagen correctamente, la imagen no puede producir nada en lo que está detrás del diafragma. Y cuando nosotros estamos detrás de un velo, en este caso de condenación, por ejemplo, religiosa, no podemos nosotros recibir la transformación. Ahora, vamos a ir metiéndonos más profundo en el tema y vamos a leer eh, Mateos 4, 13 al 20, sobre por favor.
2: Dice, primero fue a Nazaret, luego salió de allí... Y siguió hasta Capernaún, junto al mar de Galilea, en la región de Sabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Sabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron.
1: Miren qué interesante, ¿no? Jesús inicia su predicación y se está hablando de luz, luz a un pueblo que estaba en tinieblas, es decir, un pueblo que estaba velado de alguna manera a la luz de Dios. Ahora la luz se acercaba, el reino de Dios estaba en Jesús, Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, Jesús era el reino de Dios en medio de la tierra y él comenzaba a emitir esa luz. ¿Y cuál vemos que es la primera reacción? que el reino de los cielos espera o que nos damos cuenta que un proceso de transformación se está llevando adelante. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Qué reacción ve en Pedro y Andrés?
2: Lo que puedo ver acá es cómo ellos inmediatamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dejaron su costumbre, lo que estaban acostumbrados a hacer y automáticamente siguieron a Cristo.
1: Claro, vemos una respuesta inmediata a la voz de Jesús. Entonces primero se habla de que Jesús trae esa luz y viene un ejemplo de cómo la luz, la imagen de Cristo, empieza a impactar acercando el reino de los cielos. ¿no? Ahora, vemos en Pedro y Andrés esa reacción al reino de los cielos que es ese arrepentimiento inmediato. Y lo primero que nosotros detectamos dentro de un proceso de transformación es que lo que surge es arrepentimiento, que como bien lo dijiste, Zoe, es dejar las costumbres, lo que yo estoy haciendo y salir caminando en un estilo de vida proyectado en función de lo que la voz de Dios me indica, un cambio de vida eh, agradable a Dios, lo podríamos llamar así. ¿no? Entonces, eh, Jesús normalmente en su predicación confrontaba estructuras espirituales e intelectuales que le impedían a la gente ver el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo percibimos que estamos en el error? Porque la luz de Dios nos alumbra y de repente cobramos conciencia que estamos viviendo mal y es ahí donde comenzamos a enderezar nuestros pasos hacia una manera de vida que Dios desea para nosotros. ¿sí? Entonces, una de las reacciones ante la manifestación de Dios es esa obediencia inmediata de salir del lugar donde estoy e ir hacia el lugar donde Dios me quiere llevar. La predicación del reino pretende producir la transformación de nuestra conciencia, de nuestro concepto de lo correcto e incorrecto, de lo aprobado o reprobado por Dios, y hace que nuestra manera de pensar se adecue a la manera en que Dios piensa, pero porque se produce justamente una transformación de naturaleza y de estructuras que hace que nuestra vida cambie. ¿sí? Entonces, eh, Romanos, por ejemplo, 2.15, eso es, y si por favor lo lees.
2: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
1: Esto habla del de proceso de transformación que justamente el nuevo pacto trajo a nuestras vidas, donde el resplandor de la imagen de Cristo y la luz de él como el evangelio del reino de Dios, produce en nuestras vidas y instala la ley de Dios en nuestros corazones y activa nuestra conciencia en un diseño de reino y es allí donde nuestros razonamientos nos acusan o defienden en base a la luz del evangelio en nosotros. El problema es que los espíritus religiosos también forman la conciencia y forman argumentos en la mente del hombre. El problema es que la religión también forma la conciencia y forma argumentos en la mente del hombre. Una de las características del arrepentimiento verdadero es que la reacción ante la luz de Dios en sí no es tanto la vergüenza ni la condenación o la sensación de culpabilidad, sino que más bien el arrepentimiento verdadero nos lleva al Espíritu Santo y nos lleva a responsabilizarnos del hecho que hemos cometido. Pero nos deja en manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme la estructura de la cual partió esa obra que, de error, de pecado y demás, que nuestra conciencia acusa y pone en, en luz, de que no debemos proceder de esa manera. La conciencia es como un sensor que en cierta forma nos indica que hicimos algo que no agrada a Dios, que contrista al Espíritu Santo. Es como una tristeza de Dios en nosotros que nos hace detectar que hemos fallado, que hemos hecho algo fuera de lugar y nos quiere llevar justamente en manos del Espíritu Santo para que éste transforme esa área que está mal. Pero, en el caso del espíritu de condenación, ya de por sí la culpabilidad, la condenación es la reacción del ego, del de hombre viejo en nosotros que está asociado a la vergüenza que produce eso sobre mi imagen, es el dolor que hay en mi ego de que mi imagen se vea dañada, es la repercusión y consecuencia que va a traer sobre mi estatus de vida, quedar en evidencia que he cometido algo mal, pero no tiene que ver con el arrepentimiento en sí. Entonces vemos que cuando Adán peca, en cierta forma, ve su desnudez y se avergüenza. Entonces eso es lo que lo llevó a tapar su desnudez y este es un proceso propio de tiniebla o de humanismo, básicamente, que... Eh, tapar, autojustificarse, bloquear, esconder el problema en lugar de ponernos en las manos de Dios para que Él nos transforme. El problema es que sin un genuino arrepentimiento el reino de Dios no se manifiesta en nosotros y arrepentimiento es hacer de mi vida eh, una estructura, un templo convertirme en una piedra viva que puede contener la vida de Dios. Es por eso que si no logro que se transforme esa área de mi vida que no tiene la imagen de Dios, que no tiene la semejanza de Dios, por eso está produciendo frutos de error, en cierta forma yo ahí quedo estancado. Y es ahí donde eh, vamos a ver que el espíritu de condenación entra en acción para bloquear ese proceso de transformación del Espíritu Santo y básicamente eso a mí me va a meter en una trampa, en una vida recursiva de ciclos de caídas y caídas y caídas y a pesar de que voy a Dios, no logro la transformación porque está activo este espíritu de condenación. Pero antes de seguir adelante, vamos a un corte y seguimos con Piedras Vivas.
3: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, Escribe al email
1: la gmail.com o escríbenos al whatsapp más 54
3: 351
1: 614 75 00
3: visita nuestro canal youtube
1: ministerio la roca
3: y para conocer más de nosotros ingresa a www.ministeriolarroca.org ¿Estás en, sintonía? estás en sintonía de querigma radio de querigma radio extendiendo el mensaje del reino de dios a todas las naciones de la tierra
0: somos piedras vivas y estamos edificando su casa.
2: veníamos comentando cómo cuando el Espíritu Santo nos alumbra con su luz, con su gloria, y nos damos cuenta que hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que en nosotros están mal, lo que el Señor espera es que reaccionemos en arrepentimiento. Pero lo que estamos viendo es que a veces ese hombre viejo que todavía está en nosotros no quiere cambiar, no quiere dejar esa imagen corrupta esa imagen que no está de acuerdo a la imagen de Cristo y genera una serie de mecanismos que pareciera que son arrepentimiento pero en esencia no lo son y eso es lo que queremos desenmascarar en este momento
1: Romanos 8, 1, 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús justamente nos libra de la atracción gravitatoria del pecado, de la muerte, que nos lleva a vivir una vida desagradable a los ojos de Dios y fuera del propósito de Dios. Entonces vemos que esto es una cuestión de leyes. Está la ley del pecado y de la muerte y está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Operamos en una ley u operamos en otra ley. Si estamos en el Espíritu, lo haremos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si andamos en la carne, andaremos en la ley del pecado y de la muerte. Moverme en el Espíritu lo que hace es que me, yo vaya hacia el arrepentimiento verdadero. Por eso, la ley del pecado y de la muerte pierden poder sobre mí y eso produce una transformación en mi vida. Pero si me muevo en la carne, si reacciono naturalmente, la reacción del hombre natural ante la luz es protegerse de la luz, tapar la luz, levantar un velo que impide que la imagen transforme. Y recuerden que el hombre natural está engañado tras todo un sistema eh, espiritual ancestral está conectado con el primer Adán, que lo que hizo fue protegerse ante la presencia de Dios y ocultar lo que estaba mal en su vida más que exponerlo. Entonces la reacción de arrepentimiento es más que taparme, es exponerme a la luz para que la luz me transforme y me cambie. Pero la vergüenza... Eh, el esconder, la autojustificación, todos esos mecanismos que mencionaba Zoe son mecanismos básicamente de la carne frente a la exposición ante la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la condenación sustituye el proceso de arrepentimiento del espíritu por procesos mentales de culpabilidad, castigo o autojustificación, pero básicamente yo no soy transformado. Entonces, dentro de las reacciones de la carne más comunes frente a la exposición a la luz de algo que está mal, tenemos por un lado la condenación es un extremo y por otro lado la conciencia cauterizada es el otro extremo. ¿sí? Ambos buscan en el fondo abortar el proceso que Dios diseñó para que las personas sean transformadas en un arrepentimiento genuino. Es decir, arrepentimiento eso es justamente qué significa
2: arrepentimiento entonces es metanoia mm. ¿sí? metanoia significa un cambio de mentalidad y esto es algo que tenemos que afirmar y tener muy presente es literalmente abandonar esa mente carnal esa mente humanista que busca defender las estructuras del hombre viejo para poder adquirir una mente superior la mente de Cristo es Realmente exponernos a la luz para dejarnos transformar, dejar que la naturaleza sea transformada. Para que esa fuente de la cual están brotando frutos malos, aguas contaminadas, sea transformada desde la raíz, desde lo más profundo. ¿Para qué? Para que ya dejemos de pecar.
1: Claro. Entonces, justamente el proceso de arrepentimiento es el instrumento que Dios utiliza para quebrantar y reformar nuestro corazón para que éste se alinee al espíritu de vida en Cristo Jesús y seamos librados de la ley del pecado y de la muerte. Es la oportunidad que Dios nos da de humillarnos y que el Espíritu Santo encuentre en nosotros algo abierto para que nos sometamos a la imagen de Cristo y la imagen de Cristo nos opere estirpando el tumor, estirpando la tiniebla, estirpando toda esa estructura mental, cultural, de iniquidad, de lo que fuere, y remover las causas que producen eh, el fruto malo. Entonces la religión siempre va a la estética, es decir, maquilla, tapa, pero el, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús va y extirpa los tumores, extirpa aquellas cosas que están produciendo esos frutos y que instalen en su lugar a Cristo, la mente de Cristo, la naturaleza de Cristo, la imagen de Cristo, y en ese proceso nosotros empezamos a desarrollar su semejanza. Entonces, eh, el espíritu de condenación, cuando uno peca, actúa inmediatamente desde una perspectiva acusatoria, tratando de que nosotros le creamos a su voz, nos separemos de Dios. Y que básicamente al caer bajo el engaño del espíritu de condenación y darle lugar a seguir la voz del espíritu de condenación, en lugar de seguir la voz del Espíritu Santo, así como Pedro y Andrés reaccionaron en arrepentimiento siguiendo automáticamente a Cristo, así como lo definiste vos, ¿eh? reaccionaron a ahí mismo y siguieron a Cristo, el espíritu de condenación va a tratar de venir a tomar una posición de mis razonamientos que decían me defienden o me acusan, pero él viene a acusarme, pero trae una potencia y una fuerza que me saca de Dios, me separa de Dios y yo al oír la voz de ese espíritu de condenación eh, que simula aparentemente al Espíritu Santo activando mi conciencia que está mal, yo quedo atrapado bajo el velo del Espíritu de condenación y este bloquea que el Espíritu Santo pueda obrar en mí y transformarme. Bueno, está planteado ya el tema, creo que ya estamos entendiendo bien hacia dónde vamos. Quisiéramos tener un tiempo de adoración y pedimos que el Espíritu Santo, mientras está esta adoración, traiga la luz ¿Cuáles son tus reacciones a ver frente al pecado? ¿Te endureces y querés autojustificarte y negar eh, que, que pecaste, que hiciste algo mal? ¿Te clavas un cuchillo en el pecho y te lo removes y estás durante tres semanas, cuatro semanas angustiado, mal? ¿Sentís que Dios te rechaza, que todo te va a ir mal porque Dios no está? Eh, a ver, ¿cuáles son tus reacciones? ¿O tus reacciones... Ir delante del Señor y abrir tu corazón y decir, Señor, ¿de dónde salió esto? Y que Él me transforme. Entonces, a ver, ¿cuáles son tus reacciones? Quiero que medites y que el Espíritu Santo saque a luz y ordenamos en el nombre de Jesús que todo espíritu de condenación, toda estructura de, de condenación religiosa que pueda estar activa en tu vida, en este momento salga a la luz
4: Amén.
1: y se produzca separación entre tu espíritu, tu alma y las estructuras que este espíritu mentiroso ha construido y has creído y que quizás son heredadas por las costumbres de tus padres, de tus abuelos, eh, algo muy, muy común eh, que pueda estar activo en nosotros. Aquí, romanos decían, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la plataforma de seguridad que frente al pecado nosotros no tenemos que ir a, una condenación que nos separa, sino en manos de Dios que nos puede transformar para justamente cambiarnos.
2: De la misma manera, tampoco nuestra reacción debe ser orgullosa de autojustificación porque eso también nos separa. Así como la culpabilidad eh, busca engañarnos y hacernos creer que no podemos acercarnos a Dios, de la misma manera nuestra actitud de orgullo ante nuestro mismo pecado, eh, el no admitirlo, Hace que nos alejemos de Dios, ¿por qué? Porque Dios resiste al orgulloso, Dios no nos puede transformar si nosotros no reconocemos nuestro pecado y de la misma manera la condenación nos aleja de Dios haciéndonos creer que no merecemos su perdón. Entonces de la misma forma ambas eh, trabajan separándonos de la única fuente que nos puede transformar que es Dios mismo. La única manera en que nosotros podemos ser transformados es acercándonos y exponiéndonos, no estando lejos de Dios.
1: Muy buen aporte, Zoe. Gracias. Vamos a, entonces a la adoración y seguimos con más Piedras Vivas. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Volvemos con Piedras Vivas.
2: Regresamos con este programa en el cual estamos compartiendo y desenmascarando un espíritu eh, el cual nos engaña muy seguido a la mayoría de nosotros y mm, es el espíritu de condenación. Queremos afirmar y reafirmar eh, y que podamos entender que realmente este es un espíritu, es una entidad que nos engaña y nos aleja del Espíritu Santo buscando que nosotros no lleguemos a obtener esa transformación medular, esa transformación tan profunda que necesitamos para que para salir de los ciclos de pecado. Este espíritu está empeñado en que nosotros no podamos romper esos círculos viciosos que nos mantienen alimentando a ese hombre viejo y no dejando que la imagen de Cristo sea impresa en nosotros.
1: Queda clarísimo que si se forma en nosotros la imagen de Cristo, esa área de nuestra vida ya no peca. Si se establece la imagen en nosotros, lo que nosotros adquirimos es la semejanza. Si la semejanza de Cristo está desarrollada en nosotros, esa área de nuestra vida ya no va a seguir produciendo los frutos de pecado. Y justamente la inteligencia de este espíritu es simular al Espíritu Santo y engañarnos emocionalmente y demás para que lo sigamos a Él y nos desconectemos del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar las áreas de nuestra vida de la cual brotó ese ciclo de pecado. Pero para ser mucho más claro, Zoe, eh, creo que sería muy bueno que desarrollemos las fases en las que este Espíritu toma a las personas y cuál es la característica más eh, clara de que yo estoy sometido a bajo la influencia de un espíritu de condenación. Recién vos la mencionaste, es que cíclicamente yo peco. Es decir, vuelvo a pecar, vuelvo recursivamente a pecar. Son ciclos de una semana, son ciclos de un día, son ciclos de tres meses, diferentes ciclos de gestación del pecado, pero en el fondo la persona sigue atrapada en una conducta y ahí te das cuenta que no se está produciendo la metanoia no se está produciendo verdaderamente el arrepentimiento, Siento condenación, me siento mal por pecar con Dios. No quiero volver a pecar contra Dios, pero en cierta forma lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué me doy cuenta? No estoy siendo transformado. Entonces, la primera evidencia que yo estoy bajo la influencia de este espíritu de condenación es esa no transformación. Entonces, a ver, ¿cuál sería la primera fase de eh, este espíritu de condenación? ¿Cuándo interviene? Entonces, estamos, yo peco, ¿sí? Mi conciencia me contrista ¿sí? y me doy cuenta que, que ¿qué es lo primero que hace para meterse este espíritu?
2: La fase 1 va a ser la acusación. ¿Qué implica esto? Este espíritu va a empezar a lanzar una serie de voces que nos bombardean y nos acusan, nos basurean, nos hacen sentir la peor persona que pueda haber y realmente sentimos culpabilidad y somos culpables. Pero el problema es que estas voces lo que generan es un aplastamiento en nosotros. Hacen que no nos podamos levantar, que sintamos un rechazo de parte de Dios, que sintamos que Dios no nos perdona. Y todas estas voces atentan directamente contra nuestra identidad. Nos hacen ver como una porquería, nos recuerdan todo aquello que le prometimos a Dios, todo lo que dijimos que íbamos a hacer y que en realidad no cumplimos, sino que hicimos todo lo contrario. Nos muestra una y otra vez el error que cometimos.
1: Claro, y ni que hablar si sí, es un pecado que ya cometimos antes y nos arrepentimos y le hicimos promesas al Señor que no íbamos a volver a caer y demás, te recuerda todo eso y va como generando un registro de fallas, pero recuerden que en otros programas hemos hablado que justamente... No soy yo el que peca, sino las áreas que no están transformadas en mí. Ahí donde yo debo plantar mi identidad, en quién soy en Cristo, y entender que si estoy pecando, justamente son áreas que no han sido transformadas y unidos a Cristo y unidos al Espíritu Santo, atacar esas áreas que no están produciendo los frutos de Dios. ¿Pero qué hace el espíritu de acusación? Te planta en la identidad del viejo hombre. Vos sos el que peca, vos sos el que está eh, mal, Vos sos la persona que Dios apunta con el dedo y, en el fondo, eso nos empieza a meter en la fase 2. ¿sí? ¿Cuál es la fase 2?
2: La fase 2 es separación.
1: Claro. Si yo le creo, entonces, a ese espíritu de condenación, le presté mi oído. Recordemos, el problema es que la varona le prestó oído a la serpiente. Siempre que nosotros le prestamos oídos a un espíritu inmundo y creemos y razonamos lo que dice o nos dejamos envolver en la atmósfera que genera, porque toda entidad genera una atmósfera mental, una atmósfera emocional, que justamente es la que produce el engaño. Si yo creo que Dios me rechaza, creo que ya Dios no me acepta porque le pedí perdón muchas veces y demás, yo lo que hago es directamente entregarme. Por eso es tan vital, frente a la acusación, reaccionar. Te voy a, te voy a contar y les voy a contar, amados oyentes, eh, una experiencia que tuve y de aquí brota un poco toda esta charla que le estamos compartiendo. Recuerdo que cuando yo estaba acercándome al reino de Dios y justamente salí de un ambiente religioso y de una autoridad eh, donde todo este sistema espiritual se movía y yo al salirme de ese sistema espiritual, recuerdo que un día estaba orando, le había fallado al Señor y recuerdo que estaba orando ahí, clavándome el puñal en el pecho y pidiéndole perdón al Señor, sintiéndome que Él me rechazaba y demás. Y de repente siento una voz que me dice, ese no soy yo. ¿Cómo que no sos vos? Digo yo. Ese no soy yo. Era la voz del Espíritu Santo que me estaba diciendo, ese no soy yo. ¿Cómo que no sos vos, Señor, el que me estaba hablando? No, ese no soy yo, ese es un espíritu de condenación religiosa. Así, literalmente me lo explicó el Espíritu Santo. Y de repente ahí yo me di cuenta que toda esa atmósfera emocional que hasta ahí había estado activa, que hasta ahí había funcionado en mi vida, era, yo estaba bajo las garras de un espíritu religioso probablemente ancestral en lo que mis, aún mis antepasados operaron, ¿Qué pasa? El espíritu de condenación religiosa justamente opera en la gente que quiere agradar a Dios. La persona que no quiere agradar a Dios más bien se va para el lado de lo que hablamos, de la conciencia cauterizada, que ya no le importa nada lo que Dios dice ni lo que Dios piensa, hacen lo que quieren. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante gente piadosa, así como los que se conectan a esta radio o, o nosotros que queremos agradar a Dios?, vamos a ser más bien atacados por un espíritu de condenación religiosa. Inmediatamente que yo creí la acusación, viene la separación. Yo ahí ya puse mi fe en la voz de un espíritu de condenación religiosa. Básicamente dejé de atender al Espíritu Santo para creerle a este espíritu mentiroso que me trae una atmósfera emocional, y demás, de condenación, de que no puedo ir delante de Dios y yo me entrego a la manipulación de esta entidad. Entonces, en lugar de ir al Espíritu Santo que me mete en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la gracia que me transforma, yo caigo de la gracia y caigo bajo la ley del pecado y de la muerte. La gracia es fundamental en el proceso de transformación porque la gracia es la que me da acceso a ser transformado. Pero yo al no creerle a Dios, sino al crearle un espíritu mentiroso, voy a ir a la ley del espíritu al que le creo. Si es al espíritu de Dios, a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, pero si le creo un espíritu mentiroso de la tiniebla, voy a ir bajo la ley del pecado y de la muerte, que es donde ellos mismos también están sujetos. Entonces, es por eso que te quedas separado de Dios, aislado de Él, pero no porque Dios te rechace o te ponga a distancia, sino porque decidiste salirte del diseño de la gracia, accediendo a caer bajo la manipulación de la condenación. Esta separación lo que hace es privarte de los recursos necesarios para recibir la transformación de vida que Dios tenía pensado y con la que el Espíritu Santo quería obrar para arrancarte de la ley del pecado y de la muerte, para arrancar esa área de tu vida que Él quería transformar. Entonces vimos que la primera fase es acusación. La acusación es este espíritu de condenación hablándome. Pero la segunda fase es separación porque yo le creí al espíritu de acusación y me caí de la gracia y caí bajo la ley del pecado y de, de la muerte. La fase 3, una vez que ya, ya estoy separado, es la penitencia. Sue, por favor, ¿nos podrías desarrollar lo que es esta fase 3?
2: Luego de sentirnos separados, caemos en la penitencia, en, en el autocastigo básicamente y algunas personas son más duras consigo mismas que otras, pero este proceso puede llevar días, meses o incluso años, dependiendo de la seriedad del pecado. Este, este tiempo es el tiempo de clavarse un puñal en el pecho recordando todo lo que hicimos. Tanto tiempo como al espíritu de condenación, a este espíritu tan engañoso le parezca, ¿sí?, eh, es un tiempo en el que la persona tiende a aislarse completamente, es decir, deja de congregarse, deja de comunicarse con sus líderes, con sus autoridades, no ora porque literalmente cree que no lo merece, cree que no tiene cara para acercarse a Dios, entonces es una tendencia en la cual cae la persona que está pasando por esta fase 3 de penitencia, de autocastigo, donde literalmente cree que está llenando y pagando ese precio y la sensación es me merezco pasar por esto me merezco que me esté yendo mal me merezco estar apartado me merezco estar en el rincón sin pedir ayuda sin recurrir a esa fuente que necesita para poder ser transformado
1: ahora hasta cuándo continúa haciendo esto ¿no? es hasta que la ventana de misericordia que Dios había abierto para nosotros ser transformados se cierra. ¿sí? Es decir, básicamente mi resistencia al Espíritu Santo es como que viene, como estaba dice en Génesis 1, viene a empollarme, viene a cubrirme básicamente para lograr transformarme. Pero llega un momento donde mi rechazo y demás, mi no creer, llega una, como que la ventana de misericordia que estaba abierta para yo ser transformado, ya básicamente se cierra. En ese momento es cuando el espíritu de condenación se empieza a retirar. Y lo que empieza ahora es llevarme a la fase 4, que es de...
2: Autojustificación y soberbia.
1: En esta fase 4, justamente, lo que antes teníamos que el espíritu de condenación bloqueaba, nos frenaba... Él ahora lo que empieza es a meternos en una atmósfera de soberbia religiosa donde nosotros volvemos a recuperar aparentemente nuestra conexión con el Señor. En realidad el Señor nunca se cerró a nosotros. ¿sí? El Señor nunca quiso mantenernos lejos. Él lo que quiso es transformarnos. Pero ¿qué hace el espíritu de condenación? Como siempre se dice, ¿no? si el diablo no te frena, te empuja. Ahora lo que hace es empezarte a empujar haciéndote creer que básicamente eh, cambiaste. Cuando en realidad recordemos algo, no cambiamos. No cambiamos porque el Espíritu Santo no pudo operar cambiando. Entonces sentimos como que la presencia de Dios de nuevo la empezamos a sentir. porque 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 ese velo religioso se corrió. Y es real, yo empiezo a percibir la presencia de Dios de nuevo, pero el problema es que sigo teniendo esa estructura que yo debía cambiar activa, pero tengo el engaño de creer que la cambié, cuando no la cambié. Entonces yo... Eh, Empiezo en cierta forma a creer que cambié, que puedo seguir adelante, que no voy a volver a pecar porque ya... Básicamente el Señor me cambió, me transformó y es ahí donde me comprometo y donde le hago promesas y no te voy a fallar y me vuelvo a comprometer y vuelvo a la iglesia diciendo, sí, yo pequé, pero eh, listo, ya sé que Dios me cambió, así que aquí estoy de vuelta y vuelvo a reconectarme con el cuerpo y vuelvo a desplegar mi vida en Cristo aparentemente, pero sigo teniendo esa área que no tuvo la metanoia ni el arrepentimiento de Dios. Quizás yo me autodisciplina exigiéndome eh, no hacer cosas o hacer cosas. Por ejemplo, si tengo un problema de impureza sexual, digo no, voy a caminar por la calle mirando siempre al piso para no mirar mujeres, para no mirar cosas que me tienten o si tengo un problema de ira, digo no, voy a contar hasta 10, hasta 15, hasta 20 para no eh, enardecerme y no pecar contra Dios. Pero en el fondo estoy desarrollando todos los mecanismos en base a la fuerza del hombre y cuál es el problema de operar así, que yo no estoy operando en la gracia, yo estoy operando en la ley, estoy operando en mi propio esfuerzo con fórmulas humanas para no caer y lo peor que en cierta forma, acá lo que yo estoy es empezando a caer en un espíritu de soberbia que hace que todavía el Señor me resista, resista al soberbio y no tengo acceso a la gracia. Y quiero que vean que todo el tiempo hemos estado operando fuera de la influencia del Señor, pero por una elección. Primero por un engaño, ahora porque estoy... Tengo al espíritu religioso que me empieza a decir que yo soy el santo, el mejor del mundo y pasamos de esa, en esa bipolaridad no de ser el peor del mundo, el peor gusano del mundo y ahora soy el máximo, sé que puedo, confundo con fe este, esta atmósfera que este espíritu religioso me da, proclamo palabras y digo porque todo lo puedo en Cristo y funciono y él mismo me da letra de la Biblia a veces, eh, generando una presunción de fe y una falsa fe, pero yo ignoro que en realidad no dejé al Espíritu Santo estar conmigo y básicamente toda esa estructura que producía el pecado sigue activa en mi vida. Esto nos lleva a la fase 5. Pero antes de desarrollar la fase 5 y meternos en la parte final del programa, vamos a una pausa.
3: ¿Estás en sintonía? Estás en sintonía de Kerigma Radio. De Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Piedras
0: vivas. Edificando juntos su casa.
1: Estamos de regreso en Piedras Vivas y ya en el último bloque del programa. Hoy estamos tratando cómo el espíritu de condenación religiosa bloquea la acción del Espíritu Santo trata de impedir que nosotros logremos un verdadero arrepentimiento bajo la acción del Espíritu Santo porque oímos su voz engañosa y justamente denunciamos las fases en que opera este espíritu para darles herramientas, amados oyentes, para detectar si ustedes no están bajo esa influencia, como les comenté que yo operaba bajo esa influencia también y el Espíritu Santo me enseñó a salir de ahí. Y vimos que la primera fase es de acusación, donde grita muy fuerte y nos hace sentir que Dios nos rechaza y que estamos separados de Dios, y cuando le creímos a esa atmósfera mentirosa, nosotros caemos de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y nos metemos nuevamente bajo la ley del pecado y de la muerte y es ahí donde estamos separados de Dios. Como estamos separados de Dios, pero por creerle este espíritu mentiroso, no porque Dios nos rechace, Caemos en una posición en la fase 3, que es la fase de penitencia, de automutilación, de autocondenación, de castigarnos, darnos una penitencia a nosotros mismos, hasta que se cierra ya la ventana de misericordia que se había abierto el Espíritu Santo por nuestro rechazo, por no creer, se retira básicamente de ese proceso de arrepentimiento que nos abría y es ahí donde el espíritu de condenación religiosa lo que hace es que entremos en la fase 4 de empezar a hacernos sentir una falsa presunción de fe, de que nosotros ya cambiamos, de que ahora ya no le vamos a fallar a Dios y empezamos a vivir el cambio y teóricamente en un diseño de vida totalmente alineado a Dios, pero en nuestras propias fuerzas, teniendo activa todavía toda esa área que no fue transformada, porque el Espíritu Santo no pudo obrar, porque básicamente nosotros oímos la voz de otro espíritu, el espíritu de condenación, y escrito está que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿sí? Antes de la caída es la soberbia. Entonces ahí es donde entramos en la fase 5, que es la caída.
2: Entonces, al no existir una metanoia verdadera en nosotros porque el Espíritu Santo no pudo ingresar, el Espíritu Santo no pudo transformarnos, sino que fuimos engañados creyendo que hemos superado el problema, esto sigue estando, toda esta estructura sigue estando dentro de nosotros y vuelve a producirse un escenario donde volvemos a caer en la misma falla. Hay gente que se pasa toda su vida girando en esta rueda sin lograr vivir la transformación de Cristo lo peor es que creemos que estábamos en un podio donde ya habíamos llegado a superar este problema donde creímos que estábamos viviendo una vida en el espíritu donde creímos que estábamos escuchando la voz del Señor recibiendo grandes revelaciones teniendo increíbles experiencias en el espíritu pero todo eso es una simulación, algo que no tiene una naturaleza genuina. ¿Por qué? Porque nunca el Espíritu pudo llegar a transformarnos. Nunca le permitimos que ingrese en nosotros y transforme nuestra naturaleza.
1: Entonces veamos cómo es esto. ¿no? Entonces el Espíritu de condenación nos acusa, nos separa, eh, básicamente nos metemos en un proceso de penitencia y después nos agarra como un pájaro que nos empieza a elevar primero nos es como algo que nos mete bajo tierra ¿sí? una vez que estamos suficiente tiempo bajo tierra nos empieza a levantar y nos lleva alto, alto y nosotros creemos que estamos como decís, en la apoteosis, en la cima de la montaña y cuando llega un momento que nos suelta ¡Uy! ¡Pum! Y caemos contra el piso de nuevo y caemos de nuevo en el mismo pecado que creíamos que habíamos vencido y de nuevo volvemos a entrar en el mismo ciclo. Y esto es tremendo. ¿Cuánto tiempo perdemos? Yo recuerdo que cuando estaba bajo esto, yo a ver no llegaba a separarme de Dios. Yo seguía orando, lo buscaba, pero me sentía lejos y sentía como que algo estaba bloqueado hasta que de repente... Encontraba esa luz y volvía a conectarme con Dios y volvía a caer. Pero yo me acuerdo que cuando caía, a lo mejor pasaban semanas hasta que yo no me sentía digno del Señor. Perdí tanto tiempo en mi vida bajo este espíritu, fue tanto tiempo de esterilidad que el Señor luego me enseñó y me dijo: ¿Cómo es operar fuera de este espíritu? A ver, y me dice: ¿Cómo le enseñaste a tus hijos a andar en bicicleta? me decía él. Y bueno, él me recordaba, no eh, iban andando, se caían y yo que les decía, súbanse rápido a la bicicleta, lo mejor, háganlo así, tengan en cuenta esto. Y los alentaba eh, y básicamente él me decía, yo lo que quiero es que aprendas a andar en bicicleta, no quiero que estés tirado y diciendo, dejo la bicicleta tres semanas, no soy digno, rayé la bicicleta y demás, sino lo que quiero es que andes en bicicleta, que aprendas a andar en bicicleta. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que la respuesta del arrepentimiento es inmediata, caí, automáticamente me presento delante de Dios, soy como Pedro y Andrés, sigo a Cristo, me voy ante Cristo, traigo esto Señor, presento, mostrame de dónde salió esto, eh, me expongo a tu luz, me expongo a la transformación, entro en tu gracia, jamás merezco la transformación, sé que es porque me amas, sé que es porque... Tu amor está activo en mi vida. Yo tengo acceso y me presento a ir a la raíz y a la profundidad de dónde salió ese fruto malo y le pido a él que me transforme. Entonces, ¿qué hice? Me caí, pero automáticamente voy, me subo a la bicicleta, me subo a la ley del espíritu de vida buscando la transformación y reprendo y rechazo todo espíritu de condenación, ¿no? Entonces, Mateo 3.8
2: Hagan pues... Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un
1: fruto digno de arrepentimiento? Es salirme de la acusación, salirme de la posición de separación, porque Romanos dice no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, si yo estoy en Cristo, yo opero en la ley de la vida y del Espíritu. ¿sí? Pero si yo no estoy en Cristo, opera sobre mí la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? ante el pecado, justamente es ir al Espíritu. Es todo lo que explicamos recién que es la manera correcta de hacerlo. Ir a buscar mi transformación. Entonces, eh, un fruto digno de arrepentimiento es operar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si yo opero ahí, no hay condenación, no hay separación, no hay ninguno de esos procesos a lo que me lleva ese espíritu de condenación. Pero si yo no creo, si yo no reacciono de la manera correcta, si yo me dejo engañar en ese momento, me someto bajo una ley que me va a mantener cíclicamente esclavizado en el pecado y me saca de Cristo, me saca de la gracia. ¿sí? Entonces, frutos dignos de arrepentimiento implica que yo empiezo a dar frutos de una transformación real de mi vida y porque yo comí de Cristo y comí del árbol de la vida y comí de su imagen que me transformó, yo ahora empiezo a producir frutos y los demás empiezan a comer frutos de mi vida que son agradables y son legítimos, pero opero en la humildad de Cristo, no en la soberbia religiosa, y soy consciente que he sido transformado porque la gracia de Dios obró en mi vida y su imagen se implantó en mi vida.
2: Bueno, hemos llegado al final de este programa. Realmente creemos que ha sido un tiempo muy tremendo y oramos para que todo lo que se ha soltado sea de edificación para ustedes, traiga luz y, y recordemos esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto implica que no creamos las voces de, de la condenación, que son engaños, mentiras, que buscan separarnos de Dios.
1: Padre, en el nombre de Jesús... Nos unimos en espíritu con todos nuestros amados hermanos y hermanas que están oyendo esta transmisión y oramos que el poder de tu Espíritu Santo arranque los velos religiosos de condenación y las estructuras de condenación y ellos tengan acceso a procesos de arrepentimiento que produzcan una transformación genuina. Activamos en el poderoso nombre de Jesús los procesos de transformación y arrepentimiento que vienen en el diseño de Dios. Los afirmamos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y declaramos que no hay condenación en ellos y que jamás dejan de estar en Cristo, sino que se sostienen en Cristo para avanzar y ante las caídas ir Cristo a los brazos de este Padre amoroso que nos transforma y al resplandor de la faz de Jesucristo que imprime la semejanza de Dios en nosotros para que justamente seamos perfeccionados y completados por Él en nosotros. Hablamos paz, hablamos libertad en la vida de nuestros hermanos, de estas hermosas piedras vivas que están conectadas al programa. Y te agradecemos, Señor, por tu voz, por tu palabra que nos trae luz y libertad. Amén. Bueno, amadas Piedras Vivas, les dejamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Córdoba, Argentina. Y nos encontramos en el próximo programa de Piedras Vivas. Un abrazo grande.
0: Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.